0: Ну что ж, дорогие друзья, на волнах радио «Эхолосей» шоу «Пенек». С вами я, его ведущий Алексей Рудым. И сейчас у нас в это предновогоднее время, в этот зимний прекрасный месяц, в гостях здесь, на «Пеньке», я расположился Переверсив Александр, генеральный директор компании CyberPower. Power. Александр, добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что пригласили.
0: Да, располагайтесь. «Пенек» у нас широкий, разговор у нас с вами будет длинный. Вообще, давайте начнем с того, как вам зима, как вам эта зима?
1: У погоды нет плохой погоды, это так. мой ежегодный принцип, поэтому и эта зима прекрасна, как и все предыдущие.
0: То есть вы одинаково любите вот эту слякоть такую прекрасную, да, когда по всему все следы, то есть как бы видно, кто пришел на работу, кто уходил с работы, такой вот легкий флер грязи на ботиночках. То есть как бы... И также вот белая зима, сухое лето, весна, вам все равно. Настроение всегда хорошее.
1: Конечно, не все равно, но заставляю себя любить ту зиму, которую вы описали вот в первой части. Ну, вот. ну и по-настоящему люблю мороз и солнце, день чудесный.
0: Ну что же, Александр, давайте поговорим о ваших успехах, вашей карьере, о ваших достижениях. Мы уверены, что вам есть чем поделиться с нашими радиослушателями, и многие смогут что-то для себя взять и дальше двигаться и расти в своей жизни при помощи какого-то вашего опыта, ваших знаний, ваших рас Итак, компания CyberPower занимается тем, что это, в общем-то, глобальный разработчик и производитель систем бесперебойного питания в мире. Правильно, здесь я нигде не ошибся.
1: Да-да-да, абсолютно,
0: абсолютно верно. Сколько лет вы являетесь главой представителя CyberPower?
1: Смотрите, CyberPower на российском рынке работает с 2004 года, так. то есть уже 18 лет. Так. Я первый сотрудник компании «В России». Соответственно, первые годы это даже не было представительством. И спустя где-то 3-4 года присутствия на российском рынке мы уже сформировали полноценное представительство, которое я открывал и которое по сей день возглавляю.
0: Итак, в 18 лет вы работаете, ну, в общем, назовем это главой, представительства компании CyberPower, правильно?
1: Абсолютно верно. Итак,
0: 18 лет совершеннолетие. То есть все, вы достигли уже возраста совершеннолетия. Теперь можно заниматься бизнесом по-большому, по-настоящему, да? ограничений. Хорошо, давайте теперь поговорим вот о том, что вас привело к на руководящую позицию, скажем так Вот руководство компании, это же в первую очередь коммуникация с людьми Да, то есть как бы, вот как вы к этому пришли Может быть вы были очень гиперобщительным в детстве или вам просто хотелось бы, чтобы люди делали то, что вы хотите, и отсюда, собственно говоря, вы научились руководить? Как это случилось?
1: По поводу гиперобщительности не уверен, Ну, я, скажем так... Зам, был замки, нормально. Нормально. Норм... Норм... нормально. Нет, нормально общительным Было, И остаюсь нормально общительным. Скажем так, ну уж точно нежелание делать так, чтобы люди делали то, что я хочу, вот, скажем так, привело меня на руководящую позицию.
0: Что же тогда? Что же вас подтолкнуло так высоко? И заставило <смех>, так много Коммуницировать с людьми Так исторически сложилось В
1: принципе, я считаю, что коммуникация Это э, ну, очень важная часть нашей работы И нашей жизни И в коллективе мы вот, работаем Из принципа, что цели у нас Всех едины Это цели нашей корпорации это Не мои какие-то цели личные да? Соответственно, и работа подчинена Именно корпоративным целям
0: А за столько лет вот, ваши личные цели Не слились с корпоративными? За 18 лет вот, там не такого глобального сближения, нет?
1: Конечно, отчасти слились, вы совершенно правы Естественно, потому что работа Это часть моей жизни Большая очень часть моей жизни Это относится не только ко мне, но и к каждому члену нашей команды Ну, вообще, в принципе, наверное, люди, кто Работает много Знаете, еще вопрос, где они Проводят больше времени, дома Или на работе ну, если, совершенно... если спать 8
0: часов, работать 8 часов То, мне кажется, есть еще дорога Примерно два часа, то, мне кажется, математический Ответ понятен
1: да, 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 абсолютно правильно. Соответственно, естественно, да, это очень важные, важные факторы общения, живое общение, что очень важно, особенно в век наших цифровых технологий, мессенджеры, чаты, там, разные средства коммуникации, поэтому...
0: Вы везде там. Да. Вы да, там есть, везде. вы коммуницируете разными способами. Ну что же, да, да, хорошо, да. упорство и труд. Везение, с стечение обстоятельств. Вот если разложить эти факторы в процентном соотношении, какую долю занимает каждый из этих факторов в вашем успехе? Итак, упорство, труд, везение, стечение обстоятельств.
1: Вы знаете, Алексей, очень хороший вопрос. Вот я хочу сказать так, что в правильно заданном вопросе уже частично дан ответ.
0: Почему
1: ж? Давайте разберем. Давайте. Смотрите, здесь ситуация такова, что естественно, удача и везение – ну, вот абсолютно правильно, очень важные моменты для каждого человека, на карьеры каждого человека. Но что я, вот какой вывод сделал, исходя из своего уже опыта, и своей карьеры или карьеры других коллег, мне приходилось работать. Так. Это то, что удача приходит со временем. То есть она вот не приходит, знаете, как в ее момент, но только вот труд, упорный труд, работа. А дальше уже человек человек улыбается, скажем так, удача.
0: Удача, то есть удача по графику и по времени. То есть как бы много упорно работал, трудился, а потом так вот в 18.00 должна прийти уже переудача. О, пришла. Ну, вы знаете, приблизительно, может быть, где-то так. Случайно она не приходит, вы считаете?
1: Она, вы знаете, удача, она приходят часто и возможности. Удачи и возможности перед каждым из нас, перед каждым человеком они открываются регулярно. Вопрос а в другом, что может ли человек увидеть вот эти возможности да, или схватить эту удачу, скажем так. Поэтому а, нужно понять, что эта вот удача она сейчас здесь. Да, да а это для твоя того, удача, чтобы она удач... пришла. Да. да, а чтобы ей воспользоваться, нужно обладать знаниями, компетенциями. да. А вот как раз вот эти вещи, они приобретаются за счет упорной работы и труда.
0: Понятно, хорошо. То есть вы лишили меня вопроса между прочим, Александр. Я хотел спросить, являетесь ли вы везунчиком, а вопрос потерял смысл, потому что, как вы только что нам сообщили, если я много и упорно работаю, то, в общем, я, вез... я становлюсь везунчиком даже по графику. Хорошо? Да. Отчасти это так. Расскажите, какие основные принципы, которыми вы руководствуетесь в жизни и в бизнесе?
1: Это очень хороший вопрос. Соответственно, я бы здесь сказал, что один из важных показателей, принципов это понимание, четкое понимание своих целей. Это не работа или это задача наша. Жизненно.
0: То есть вы пока цель не поняли, вы дальше не двигаетесь?
1: Ну, нам надо понять, да, что нам цель эта дает. Да? Uh -huh. Когда мы понимаем, что она нам дает, что это за цель, то есть нам надо хорошо вот этот момент осязать, да, как к нему прийти, что для этого нужно сделать. Так мы вот уже выстраиваем некий путь, да, достижения вот этой цели. Соответственно, по пути как раз к этой цели, у нас появляется возможность. Ну, опять же, возвращаемся к упорной работе.
0: Да? Появляется к упорству и труду. Все сходится. А там и удача по графику, я понял.
1: Да. Здесь важный момент какой, что когда все это у нас происходит, и принципы какие. Ну, принципы... Вот я часто своим коллегам, нашим сотрудникам, не устаю повторять, что я учусь у них каждый день. Я учусь у них каждый Постоянное обучение? Постоянно, да. Естественно. Еще принципы. Понимание своих целей.
0: Понимание своих целей, так, еще И, Есть третий
1: Да, есть понимание, как к этим целям
0: прийти Понимание, За как счет чего? Прийти. Итак, три основных принципа от э, Переверзева Александра. То есть, как бы, итак, давайте еще раз. Понимание своих целей, понимание, как к этим целям прийти и постоянное обучение. Ну что да. ж, друзья, мне кажется, это вполне себе хороший инструментарий для того, чтобы достичь успеха, как достиг его Александр. Ну что же, прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу, э, еще один вопрос. Э, приходилось ли вам формировать, не знаю, там, ну... Новые привычки какие-то благодаря бизнесу. Если да, то какие? Появлялись. То есть вот раз и не было, не было, а тут стало. Ну, не кроме, кроме того, что начал курить. То есть, как бы. Вы
1: знаете, курить как раз брось. Курить как раз бросить. Бросил курить благодаря работе, так, да. никогда стало. Да, да, да. Или <сотор> <Так. сотор> а, ну, во Здесь как раз ситуация следующая, что вот CyberPower, компания глобальная, международная, различные дивизионы в разных штатовых поясах находятся. И, соответственно, вот у нашего представительства много смежных дивизионов находится на Тайване а с достаточно приличной разницей по времени по отношению к Москве.
0: То есть вы теперь спите полтора часа в день. Выработная привычка за 18 лет. Потому ну, что нет, надо работать в том сплю... времени, в этом времени.
1: Сплю больше, потому что ложусь раньше и встаю раньше. Ну, вот, соответственно, ну, можно сказать, что вот привычка вставать там, в 5 утра и раньше, она выработалась вследствие географического такого территориального распределения различных подразделений нашей компании по миру. Угу. А, ну, то, наверное, можно так.
0: Это. Вот, смотрите, друзья, то есть, так, у Александра есть невероятная привычка. Он просыпается в 5 утра и ложится в 5 вечера, потому что он работает в нескольких часовых поясах, то есть, как бы Интересная привычка. Александр, давайте теперь поговорим вот о чем. А, на ваш взгляд, существует ли лучшее время для начала конь бизнеса? Можно ли это время определить? То есть, вот, или все-таки создание бизнеса это вот там ну, не то чтобы спонтанность, но вот какой-то вот такой вот толчок там произошел и все понеслось? Или все-таки вот можно, как у вас судача по времени приходит? Может быть, и бизнес надо как-то по времени тоже начинать?
1: Алексей, вот знаете, прекрасный вопрос. Дело в том, что вот этим вопросом ну, задаются там, тысяча на наверное, предприниматели, десятки тысяч, сотни тысяч стартаперов, предпринимателей, кто собирается запустить свои проекты, или те, кто уже запустил проекты, да, а правильное ли время выбора для запуска? Потому что наверняка мы тоже сталкивались с тем, что ну, кто-то говорил, что это надо было начинать там, тогда, 10 лет назад. Те, кто начинал 10 лет назад, говорят, нет, этот бизнес надо начинать было И вот не 10 лет назад, а вот сейчас, или это нужно будет начинать там какое-то время.
0: Так и доходит до того, что рыцари должны были активно развивать сотовую связь. Так, мол, тогда ну,
1: получается началось. так. Да, там были все возможности. Рынок был пустой. И здесь вот я бы обратился к опыту непосредственно нашей компании CyberPower. Потому что тогда, в 2004 году, российский рынок помните, активно в те годы развивался. Бумирующий такой рынок был в мировом масштабе. Соответственно, огромное количество различных производителей устремилось на наши и рынок был ну, уже такой созревший, взрослый, даже, скажем так, огромное количество и дистрибуторов, и селлеров, и громких, и тех компаний, у которых сейчас mm -hmm. уже нет. Да, все присутствовали тогда на этом рынке. И тогда, вот, 2004-2005 год, наша задача CyberPower была начинать с дистрибуторов. И я уже, имея большой опыт работы на российском IT-рынке, была, естественно, большим количеством связей, понимания. Рынка разговаривал с многими, скажем так, высококомпетентными экспертами рынка. Если говорили,
0: не время. Не время сейчас, Александр, не время.
1: Все говорили, уже все поздно. Да. поздно, все потому уже. Потому что, говорит уже все. Рынок распределен. Рынок большой. Надо было. Я говорю, а когда? А когда приходить-то надо было? Два-три два год, два года назад, да. Два-три да. года назад. Было окно возможностей. А сейчас, ну посмотрите нами, То есть ничего личного, только бизнес, ну куда? Вот видите, здесь вот такие производители, сети, педаки и так далее, и так далее.
0: То есть, Александр, вот, давайте соответственно... так. У вас получилось. У вас получилось при отсутствии окна возможностей при наличии щели возможностей. То есть, вы из щели возможностей сделали для себя не просто окно, а проем. Такой серьезный проем, который по возможности реализовали.
1: Я как раз хочу сказать, что я, я этого ничего не делал. Почему? Потому что. Спустя вот все эти годы CyberPower является одним из лидеров российского рынка.
0: Так, это безусловно.
1: И компания где-то и формирует этот рынок, определяет и является для многих некой такой тиводной звездой, в хорошем смысле слова. И поэтому я вот хотел бы сказать, что вот самое правильное время для старта какого-либо бизнеса – это сегодня. О, О,
0: подождите, подождите, подождите мы это запишем. То есть, как бы мы, мы из этого, пожалуй, даже сделаем джингл. То есть, как бы самое правильное время для старта бизнеса – это сегодня. Мне кажется, это да. а, вообще главный совет из нашего снова с вами интервью для наших радиослушателей, для тех, кто хочет попробовать начать свой бизнес. Итак, друзья, мне кажется, очень правильные слова от Переверзева Александра, да, который считает, что если вы хотите начать свой бизнес, то самое правильное время для начала этого бизнеса – это, друзья, сегодня. Ну что же, Александр, шикарный совет. А вот э, Спасибо. у меня есть еще один вопрос. Скажите, вот все-таки мы когда... Идем в бизнес, да, идем, занимаемся каким-то делом. Все-таки, наверное, в первую очередь нас двигает вперед тяга к успеху. Вот что такое для вас успех? Чем он для вас измеряется? Как вы чувствуете, вот я вот успешен? Все, вот я сейчас успешен, все хорошо. Это как, сложный вопрос. Ну, простых у нас нет, вопрос. понимаете. Мы, 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 мы простые, все на прошлой неделе уже задали.
1: Ну, я попытаюсь ответить на этот вопрос, как я вижу. Ну, естественно, мы работаем в бизнес-среде, и у нас, ну, скажем, скажем так, цифры, да, показатели – это один из ключевых факторов определения. Успех успешен, не успешен, половина успешен. Соответственно, без этого, ну, я уж извиняюсь, никуда не уйти. Да? Бизнес mm -hmm. есть бизнес, мы работаем в коммерческих блоках, поэтому это очень важная вещь. Другой вопрос, вот эти показатели, как они достигнуты? Достигнуты ли они в гармонии с самим собой, да? в гармонии с коллективом, как э, вот эти, там, например, позитивные показатели коррелируются с показателями, с позитивными показателями партнеров, э, заказчиков, э, вот это, есть ли это сатисфакция, да, вот этого круга.
0: Александр, я извиняюсь, вы, вы, да вы сегодня просто сыпите, но ну, если не афоризмами, то прекрасно, вас надо на цитаты разбирать, то есть, итак, что такое для вас успех? Как вы это определили? это выполнение показателей в гармонии. Это же прекрасно, да?
1: я импровизирую, да.
0: Итак, выполнение показателей в гармонии это и есть успех. По-моему, шикарное определение. Итак, если да. вы добиваетесь того, ну, тех целей, которые перед собой поставили и остаетесь в гармонии, то, в общем, это можно определить как успешное состояние. Александр, мы скоро здесь сделаем такую, знаете, как это? Цитатник от Александра. Я ну, не шучу, <связываю> это прекрасно. Кстати, кстати, вот следующий вопрос, он очень хорошо перекликается с цитатником. Итак. Э -э какое-то время на рынке России стало доступно большое количество бизнес-литературы, то, чего не было в Советском Союзе, потом в срок стало появляться. А то, что было раньше недоступно, вдруг этого стало много. Огромное количество бизнес-гуру, которые тебе рассказывают, как достичь успеха там, в общем и целом, или по частям, или как-то научиться что-то делать в конкретной области. То есть бизнес-литературы стало огромное количество. Сегодня в книжном магазине, мне кажется, это один из самых больших разделов вообще. Вот как вы к этому относитесь? Что такое бизнес-литература это прям это руководство к действию это польза огромная или это вред потому что то есть как бы происходит тиражирование того что тиражировать в общем-то не очень возможно
1: Алексей, скажу, скажу честно, вот времени у меня на поглощение и изучение бизнес-литературы, который сейчас на рынке, честно говоря, не, не очень много. Ну, есть.
0: конечно, вы больше пишете. Вы уже вы выяснили, что вы просто, ты, бы, вы даете один за другим просто правила правила бизнеса. Когда вам читать? Вы пишете, а, как бы вы заняты. Ну, пока еще не пишу. Пока еще не все пишу, впереди, но вы,
1: вы, 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 вы меня сподвигнете, я чувствую. Да, что-то что-то сесть, взять, написать. Все-таки, если, скажем так, конечно, это никакой не злой бизнес-литература, и здесь я бы порекомендовал, наверное, обращаться к работам уже состоявшихся предпринимателей, потому что, вы правильно отметили, очень на рынке полно различных бизнес-тренеров, бизнес-консультантов, но, на мой взгляд, все-таки, вот, если это уже состоявшаяся личность, люди, кто достиг определенных высоких позиций в бизнесе, то, да, это должно быть интересно. И я вот могу, хоть и бизнес литературы как уже отметил, не увлекаюсь, но могу вот некую такую рекомендацию.
0: Так, давайте. Рекомендация от Александра. У нас теперь не только цитат от Александра, у нас теперь еще уголок рекомендации от Александра. Смотрите, мы с вами выстраиваем вполне себе такую образовательную систему только что с вами.
1: Да, но здесь ни в коем случае не, не рекламирую. Ну, вот я в начале 90-х очень интересную книгу прочитал. Автор, это автобиография известнейшего топ-менеджера мобильной индустрии Лия Кока. Mm -hmm. Ли Якока это бывший президент компании Крайст. Mm -hmm. И книгу написано в середине 80-х годов, в России она известна под названием «Карьера менеджера». Вообще это автоби автобиография его. И что я хочу сказать, что, во-первых, легко очень написано, читается просто, заходит прекрасно. И книга не столько о бизнесе, а сколько о жизни. И книги, так скажем, жизнь, что это? Бизнес, жизнь, преодоление, взлеты, падения. Вот все там очень хорошо написано вот с этого угла.
0: То есть, как бы, если я правильно понимаю ваш посыл, то биография интереснее, чем, как это, набор советов.
1: А они там есть, как раз угу. вот, вот, читая, вот эту биографию. На фоне биографии. Все, угу. все, это, все это есть, да, и все это, это документальная книга, но она читается даже как художественная, вот. Поэтому, видно, Лия Кока себе с автора или в копирайтера выбрал, ну, очень хорошего хорошего автора скажем да кто бы доносил его мысли поэтому написано исключительно в этом плане и естественно и советы и понимание всего как вот эти процессы и как не просто порой приходится, и как это преодолевать и как возвращаться ну изумительно.
0: Ну что же, совет от Александра, то есть как бы мы даже получили совет по книге. Итак, книга Лия Коки, которая переводится как «Карьера менеджера в России». Там два автора, насколько я помню. Ну, в общем, как бы... Александр рекомендует прочитать. То есть, спасибо большое за рекомендацию, Александр. Я надеюсь, что наши слушатели с этой книгой ознакомятся, и у них, как и у вас, появится еще одно основание заняться своим бизнесом, заняться им всерьез, а заняться им надолго. Ну что же, последний вопрос, поскольку время у нас заканчивается. чтобы вы пожелали всем тем, кто находится в начале своего карьерного пути сегодня? такое Какой-то главный такой посыл сказать. Ребята, да не бойтесь просто. Главное не побояться.
1: Ну, это, кстати, очень хороший посыл, поэтому, да, поддержу вас. Да, ребята, не бойтесь. Ну, а посыл мы тоже сегодня с вами, в принципе, во время нашей беседы обсудили. Это пословица упорство и труд все перетрут, и удача. То есть это вообще как...
0: пословица мукомолов, я думаю. Ну,
1: вроде бы, знаете, в такой простой простой фразе зашит достаточно глубокий смысл, и жизнь наша, она показывает справедливость вот этого вот, этой фразы, этой пословицы, поэтому... Вот, ну что же, друзья...
0: Как советует Переверзив Александр, больше трудитесь, будьте упорными, и в конце концов любая проблема будет перетерта, а вам откроется путь к удаче, к успеху. И удачи, которая приходит по времени, как говорит Александр. Ну что же, Александр, огромное спасибо вам за интересную беседу. Напомню, друзья, у нас в гостях сегодня был Переверзев Александр, генеральный директор компании Cyber Power. здесь нашел шоу «Пенек». Спасибо за интересную беседу, С наступающим вас Новым годом, хороших вам праздников и отдохнуть вам от э, большого э, бизнес-года. Вот так бы я сказал.
1: Алексей, спасибо большое за приглашение. Взаимно хотел бы поздравить всех ваших слушателей с наступающим Новым годом и пожелать всем удачи, здоровья и хорошего настроения в наступающем году.
0: Спасибо большое, Александр. Итак, это было шоу «Пенек». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами. У нас впереди еще много интервью, разговоров об истории успеха, о том, как достигать успеха, как его удерживать и как вообще жить хорошо. Спасибо. Оставайтесь с нами на волне радио Эхолосей. Шоу, шоу, Пенек.
1: и